0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Der mangler viten om sårbare unge, som sælger eller bytter sex for penge eller gaver. Skrevet og indlæst af antropolog og lektor Janet fra Center for Rosmiddelforskning. Artikeln er bragt i Stoffbladet nummer 37 i efteråret 2020. I 2019 kom en rapport, som havde som formål at undersøge viten om og sociale tilbud til, Unge, som säljer eller bytter sex i Norden, for eksempel til genial for penge, gaver eller stoffer. Rapporten konkluderede, at det finns begrænset viden om dette område og at tilbudene til de unge er meget forskellige i de nordiske landet. Danmark skiller sig ud på nogle punkter. Kommercialisering af seksuelle relationer er et emne, som fyller i den offentlige debat i Norden og som optager både beslutningstagere og medarbejdere i de sociale systemer. Særligt når debatten drejer sig om unge, er eller celler seks, går bølgen højt. I Danmark blev det er dokumentaren om Gina Jacqueline, en sugar dater fortælling, set og diskuteret af mange i 2017. Senest har influencern, det vil sige en person, der tjener penge ved personlig markedsføring på de sociale medier, Fio Laurisen, som opfordrer andre unge til at sugardate, fået stor opmærksomhed i de danske medier, og ända fået andre kente personer til at efterlyse regler for, hvad influensere må udtale sig om. Helt overordnet er hovedspørsmålet i debatten, hvorvidt det att selge eller bytte sex, en tydelig skal ses som et problem, og som noget der skal forebygges, eller om det er andre måter og anskru fenomener på. Rapporten Young People, Vulnerabilities and Prostitution or Sex Compensation in the Nordic Countries, udgivet af Nordisk Ministerråd i 2019, viste, at blandt de medarbejdere, som arbejder med udsatte unge i Danmark, afhænger svaret af dette spørgsmål af, hvorvidt de unge, som sælger eller bytter sex, har personlige eller sociale problemer og for eksempel problematisk stofbrug eller psykiatriske diagnoser. Der er store forskjeller i de nordiske lande. Rapporten fra Nordisk Ministerråd viser at det er en rekke likheter mellan de nordiske lande. 1. Antallet af unge som bytter eller sælger sex anslås til at være 1-2%. 2. Det er flere drenge end piger som sælger eller bytter sex for kompensation. 3. De unge som bytter eller sælger sex bliver beskrevet af medarbetare på socialområdet som en særlig sårbar gruppe. Og fire, medarbejderne i de sociale tiltag oplever, at der mangler viten på feltet. Det er dog også væsentlig forskellige. I Danmark er det for eksempel kun ulovligt at købe sex af personer under 18 år, mens de i Norge og Sverige har forbudt at købe sex i det hele tatt. Den nævnte rapport fra 2019 viser. At ikke kun lovgivningen, men også viten bland fagpersoner og medarbejdere på social- og rysmiddelområdet om unge og salg og bytte af sex for kompensation, er meget forskellig i de nordiske lande. En forskel bland de nordiske lande er, at i Danmark har sexsælgernes egne organisationer, som for eksempel SIO. Sexarbejdernes interesseorganisation, haft en relativt fremtrædende stemme i den offentlige debat, og dermed adgang til om mot det temmelig tydlig bilde af sexældre som passive offre, som man for eksempel kan se i svenske medier. Og så når det gælder det, man kalder 20-dating, hvor den yngre person, ofte kaldt Sugar babe bytter sex eller samarbejde for gaver eller penge med en såkaldt sugar daddy eller sugar mama Oftest en ældre man med flere økonomiske midler end en unge har den offentlige debat været anledes i Danmark än i de andre nordiske lande. I de andre nordiske lande bruges begrebet surreting selvmord, og den offentlige diskussion om unge og udveksling af sex fokuserer mere på udnyttelse og magtulikhed mellem parterne. De unge i Danmark, der sælger eller bytter sex, opfattes som en særlig udsat gruppe. Vi, der udarbejdede det danske bidrag til Nordisk ministerråds rapport, baserede vores undersøgelse på en gennemgang af faglitteratur, rapporter og mediernes bidrag på feltet samt interviews med nøglepersoner i otte sociale indsatser, som kan karakteriseres som centrale i forhold til det sociale arbejde med marginaliserede unge i Danmark. De medarbejdere på socialområdet i Danmark, som havde med unge som sælger eller bytte sex at gøre, erfarte at de fleste af de unge som involverede sig i sex for kompensation, havde, var medarbeiderne beskrevet som en belastet bakgrund, hvor de var blevet udsat for omsorgsvikt, seksuelle overgreb eller andre overskridelser af deres personlige grænser eller selvbestemmelse. Samtidig beskrev medarbetarna at problematisk stoffbruk og psykisk sygdom var en del af mange af de unges liv. Medarbeiderne fortalte også at mange af de unge de møtte, at hade haft havde haft mange seksualpartnere, og at det derfor ikke nødvendigvis blev oplevet som så stort et skridt af disse unge, og lade deres kroppslige personer i overskride ved at have en relation til en sugar daddy. De unge kvinnor havde været sammen med så mange mænd, at de måske synes at de lige så godt kunne få betaling for det, som en af medarbejderne sa. Mange af medarbeiderne vurderte at de unge havde svært ved at merke hvornår en seksuel handling var grænseoverskridende. Dette kunne være særligt svært, hvis de havde et problematisk förbruk af stoffer. Flere af medarbeiderne kjente til unge som byttede sex for stoffer. Sex for baner, et job for stoffer. Noen nævnte også at mange af de unge fra denne gruppe, havde psykiatriske udfordringer og diagnoser, og diagnosen borderline blev nævnt af flere. Et andet tema, som gik igen blandt medarbejderne, var, at de oplevede, at de unge opfattede det og bytte eller sælge sex som en måde at føle sig attraktiv og eftertraktet på. At det fik dem til at føle, at de havde værdi for andre. Særligt for de unge, som vokset op på ungdomsinstitution, handlede det også om adgang til materielle goder, bland annat på grund af fattigdom og sociale mediers og influencers idealbilder af forbrug, som de ellers ikke ville have penge til. En medarbejder beskriver det således. Det handlede om den tomhed den unge følte inde i. Hun beskrev hvordan hun som blev fyldt op igen. Nogen ville have hende, og samtidig sat relationen hende i position til at kjøpe nå og gøre nå for at holde tritt med de andre, for eksempel med kafébesøk, tasker og så videre. Enkelte medarbetare nevnte også at någon unge søgte mod at bytte sex eller samvær for gaver eller penger, fordi de syntes det var spændende at eksperimentere med egen sexualitet. Derudover er det påfallende at til tross for at spørgeskemaundersøkelse på området konkluderer at flere drenge end piger sælger eller bytter sex, så fortalte medarbeiderne næsten udelukende om piger salg og bytte av sex. Nogle af medarbeiderne påpeger at når du ikke kjenner til drengesopplevelse med salg eller bytte af sex, så kan dette måske hænge sammen med at det er endnu mere stigmatisert for unge mænd at bytte sex for gaver eller penge än det er for unge kvinnor, og at de unge mænd derfor ikke uppsöker hjælp, og derfor går under radaren for de sociale tilbud på området. Konsekvenser af at selge og bytte sex De fleste medarbetare vi intervjuede var bekymrede for denne gruppe af unge som säljer eller byter sex. De erfarte at unge, også fra velfungerende familier som havde solgt eller byttet sex i korte perioder, upplevde negative konsekvenser. Det kunne være en belastning for dem at holde det og få familie eller venner, eller de oplevde efterfølgende intimitetsproblemer i relationen til kærester eller andre. Noen medarbetare fortalte også om andre negative konsekvenser for de unge, såsom at have været blevet udsat for overgreb fra dem de datede. Flere medarbejdere fortalte, at sandsynligheden for at opleve netop grensoverskridelser eller vold fra en stugdeddy varierede med den unges sociale baggrund. De erfarte, at de unge, som var mest socialt udsatte før de solgte eller byttede sex, for eksempel fordi de havde oplevet omsorgsvikt eller havde et problematisk stoffbruk, og som med større sandsynlighed ville få negative oplevelser i forbindelse med at bytte eller sælge sex. Flere af medarbejderne koblede dette fenomen til socialt udsatheds unges usikkerhed på egne grænser og at det kunne have svært ved at dem i møtene med en 20 Som en medarbejder formulerede, vi tror, at de kvinder, som havde en mere normal bakgrund har nemmere ved at mærke, hvor deres går og hvordan de skal upprätthålla dem. Alle de medarbejdere, vi talte med, så sex i bytte for gaver eller penge som noget negativt og skadeligt for unge under 18. Når det gælder unge mellem 18 og 25 var det større uenighed. Men de fleste mente, at byta bytte av sex for gaver eller penge bør forebygges også i denne aldersgruppe. Andre mente, at det var ok at udveksle sex eller samvær for kompensation, så længe alt andet var godt i de unges liv men at det kunne være skadeligt i kombination med for eksempel problematisk stoffbruk, psykisk udfordringer eller overgrebserfaringer. Enkelte hadde vad de betegnede som en sex-positiv tilgang. Den medfører at sex for kan betraktes som en konstruktiv måte for de unge at i egen seksualitet på, forudsat at vedkommende ikke hadde andre alvorlige problemer. Det er vigtigt at anerkende og bruge de rette ord. Det å og bytte sex er en potensielt stigmatiserende handling. Alle de ikke-jude medarbeiderne understreger derfor vigtigheden af og anerkænder de unges egne erfaringer ved for eksempel at bruge de unges egne begreper i møte med dem, for netop ikke at bidra til yderligere marginalisering eller stigmatisering. Mange fagpersoner er således bynt at bruge begrepp som salg og bytte af sex, sugardating, transaksional sex, eller sex for kompensation i stedet for prostitution. prostitusjon. Byttedating er også et begrepp som er på vej ind, efter at flere og flere fagfolk har erfart at de unge bytter andre sex, for eksempel samvær, kyss, samtale, og at de i relationen mottar andre penge, for eksempel middag, husly, gaver, stoffer. Mange af de medarbejdere, vi talte med, er ambivalente over for begrebet sugardating, fordi de mener, at det ufarlige relationen mellem den unge, som sælger eller bytter sex, og den, som modtager. Det er i den forbindelse bekymret om, at dokumentarer som den om den unge sugarbaby, Gina Shaclin på DR, er med til at legitimere sugardating, og at fremstillingen er langt fra den virkelighed, som de selv oplever, at de unge har. I de sociale tilbudspublikationer og på deres hjemmesider bliver det tydeligt, at nogen prioriterer forebyggende arbejde mere end andre. Nogen tilbud stiller for eksempel krav om, at man som brukar af tilbudet skal have en ambition om at stoppe med at sælge eller bytte sex for at få tilbud et forløb med for eksempel en psykolog. Og på den måde signalerer man til de unge, at deres adfærd er forkert og bør ændres, inden de kan få hjælp. Så selvom det er et stort ønske blandt medarbejdere om at møte de unge der hvor de er, har nogle af de sociale tilbud som ingår i undersøgelsen samtidig en profil og en retorik, som for eksempel gør brug af begreber som relationer eller groshonerprostitution, som kan være svære for de unge at spejle sig i. Den forskellige begrebsbrug indikerer, at man på dette faglige område er faktisk uenig i. Hvorvidt det att bytte eller sælge sex, er et problem i sig selv, og altså noget som skal forebygges. Nye fokusområder og forskningsprojekter er på vej. De intervjuerede medarbetare i vores undersökelse mener, til trots for at det ikke er noget i de nyeste spørreskjemaundersøkelse som tyder på at antallet af unge som bytter sex for gaver eller penge stiger, at det må være store mørketal, og at vi kun ser toppen af isbjerget. Dette er en bekymring, som man kan se i faglitteraturen, at medarbejdere på området har haft genom de sidste 20 år. En anden tendens gennem alle årene er, at ledere og medarbejdere i det sociale system jævnlig har efterlyst en større viten om målgruppen samt handlingsplaner og professionelle retskappe på området. Særlig efterlyses forskningsbaseret viten, som tar udgangspunkt i de unges egne erfaringer. En relativt ny og voksende bekymring på området er omkring medier og sociale mediers indflydelse og betydningen af, at de unge via nette, for eksempel en side som Sugardaters.dk, har meget nem adgang til en verden, som medarbejderne på socialområdet ikke mener, at de unge bevarer en del af. I 2019-2021 er det et større dansk forskningsprojekt i gang, der netop fokuserer på at producere den viden, som medarbejderne efterlyser. Hvem er de unge som går under radaren i de sosiale initiativer, dem som måske udgør et mørketal? Hvilke udfordringer har de, hvilke resurser har de, og hvad motiverer dem til at sugge date? På hvilke måter spiller det og säljer eller bytte sig sammen med forskellige former for utsatthet, som overgrepserfaringer, fattigdom, ensomhed og problematisk stoffbruk? Og hvad kan de sosiale initiativer gjøre for at hjælpe disse unge? Det vil vi glæde os til at skrive mere om i stoff på et senere tidspunkt, når vi kender forskningsprojektets resultater. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i stofbladet eller online på wwwrusmiddelforskningdk